0: Ja, ich freue mich auch auf Boris Kreschenko und äh, genauso auch Schwester Joela von den Marienschwestern wird auch mit dabei sein. Auch da freuen wir uns sehr, Mit äh, wird mit einem Team von Schwestern, einer Gruppe von Schwestern dahin kommen. Äh, So, Also ich glaube, Gott hat wirklich viel vorbereitet und ähm, so... Äh, Corona wird die Veranstaltung nicht verhindern, sondern der Herr wird uns Kronen aufsetzen. Amen. Ja. So, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott ist ein guter Gott. Amen. So, deswegen ist auch eine große Freude, hier zu stehen und zu predigen, das Wort Gottes zu verkündigen. Er ist derjenige, der segnet und ja, viele von uns haben das erlebt. Ich möchte mal vorher eine Frage stellen. Wer hat denn in der letzten Woche einfach Wunder Gottes erlebt? Er hat dich berührt, geheilt oder wie auch immer. Heb mal deine Hand hoch und wink mal zu. Du hast erlebt, wie der Herr dich bringt. Viele Hände, die oben sind. Wer hat denn erlebt, überhaupt in seinem Leben, dass Gott dich aus einem Desaster rausgeholt hat? Du, dir ging es nicht gut und er hat auf einmal deine Schwachheit, dein Desaster verändert und, und du kannst sagen, Gott hat mein Leben verändert. Kann ich mal sehen? Wow, halt mal deine Hand hoch, halt mal deine Hand hoch. So vor einiger Zeit, das sind fast alle, die hier sind, vor einiger Zeit kam jemand zu mir und sagte, ach, ihr Tos, euch geht es doch allen gut. Und er sagt, ich weißt du was, jetzt ja, aber vorher war es anders, weil der Herr ist der Experte darin, Fluch in Segen zu verändern. Stimmt das? Amen. Und wenn du hier bist und dir geht's schlecht, ist die gute Botschaft, dann bist du genau hier richtig. Weil der Herr wird dein Fluch, der Herr wird dein Desaster, der Herr wird deine Probleme in Segen verändern, denn er macht alles neu. Amen. Amen. So, äh, wir sind als Christen nicht Menschen, die Erfolg gebucht haben, aber wir sind als Christen Menschen, äh, denen der Herr das Minus in einen Plus verwandelt. Das hat unser Freund Reinhard Bonke gesagt, der jetzt im Himmel ist und dort eine himmlische Anbetungskonferenz hat in der Ewigkeit, die niemals aufhören wird. Das ist auch nicht schlecht, preis den Herrn. Halleluja. So, ihr Lieben, äh, ja... Meine Predigt mein, äh, passt irgendwie so ein bisschen zur Zeit ähm, und ich weiß nicht, ob ihr den Titel da irgendwo dran beamen könnt, denn äh, sie heißt äh, Wascht eure Hände und reinigt eure Herzen. Übrigens ist das auch im Bibeltext. Wascht eure Hände und reinigt eure Herzen. Und der Text ist in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Aber ich werde ganz anders anfangen, als du denkst. Ich habe irgendwann mal in der letzten Woche eine ganz tolle Aufzählung gesehen, und in dieser Aufzählung, ich sag's dann, wenn du es ranbeamen sollst, in dieser Aufzählung, da sah ich äh, den Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und erfolglosen Menschen. Das hat mich natürlich interessiert, weil wer möchte nicht Erfolg haben? Kann ich mal sehen, wer Erfolg haben möchte? Gibt es hier einige? Ja, das ist auch nicht verboten übrigens in der Bibel, sondern der Herr möchte, dass wir gesegnet sind. Und ich habe gedacht, wow, diese Aufzählung, also die könnte man sich wahrscheinlich in jedem Management-Seminar anschauen. Und dann habe ich mir nochmal angeschaut und gesagt, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Komm, das schauen wir uns mal kurz an zur Einleitung der Predigt. Also erfolgreiche Menschen und erfolglose Menschen. Und sag mal zu deinen Nachbarn links und rechts, du gehörst auf jeden Fall zu den erfolgreichen Menschen. Ist ja ganz klar, ja. Also wir fangen immer mit den erfolgreichen Menschen an. Erfolgreiche Menschen lesen jeden Tag. Erfolglose Menschen sehen jeden Tag fern. Und du musst nicht jedes Mal dann ouch sagen. Ja? Aber erfolgreiche Menschen geben Komplimente, erfolglose Menschen kritisieren. Oh, ich kann mich gar nicht daran gewöhnen, das ist da so schön zu sehen, das ist sehr schön. Erfolgreiche Menschen feiern Veränderungen. Erfolglose Menschen fürchten Veränderungen. Erfolgreiche Menschen vergeben anderen. Das haben übrigens auch schon Manager in nichtchristlichen Seminaren festgestellt. Erfolglose Menschen hegen Groll gegen andere. Erfolgreiche Menschen reden über Ideen. Erfolglose Menschen reden über Menschen. Ich weiß, dass nicht ihr mich fotografiert, sondern die Wand hinter mir. <lacht> Erfolgreiche Menschen lernen ständig. Erfolglose Menschen wissen bereits alles. Sag mal zu so deinem Nachbarn, weißt du schon alles? <lacht> Erfolgreiche Menschen nehmen Verantwortung für ihre Fehler. Erfolglose Menschen machen andere für ihre Fehler verantwortlich. Erfolgreiche Menschen sind dankbar. Erfolglose Menschen haben Ansprüche. Erfolgreiche Menschen, das letzte Punkt, setzen sich Ziele und haben einen Plan für ihr Leben. Erfolglose Menschen setzen sich niemals Ziele. Ich fand diese Aufzählung richtig gut. Und ich wollte sie unbedingt bringen und ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, wie passe ich das jetzt in die Predigt ein. Aber dann kam mir der rettende Gedanke. Was machen erfolgreiche Menschen, wenn sie mit einem Virus infiziert sind? Und vielleicht ist es ein bisschen lustig, aber was ich damit sagen will ist, der ganze Erfolg und alles, was wir machen und was wir tun, also so wichtig diese Aufzählung ist, und die finde ich richtig super, sie nützt, nützt überhaupt und ganz und gar nichts, wenn du auf einmal mit einem völlig anderen Problem konfrontiert bist. Und darum geht es. Und ich meine, es gibt keine passendere Predigt in dieser Zeit jetzt. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Es ähm, ist doch erstaunlich, was da gerade passiert. Weltweit. Vorher haben wir ja gedacht, das ist ganz weit in China. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich gegangen ist und gesagt das ist so weit weg, damit haben wir nichts zu tun. Dann haben wir gesehen, wie die Stadt Wuhan abgesperrt worden ist und dann sahen wir mit Erschrecken auf einmal, wie die Städte menschenleer waren und wie die Menschen dann äh, teilweise in Häuser eingeschweißt wurden und wir haben irgendwie gedacht, der ganze Kirch, der zieht uns vorbei. Und inzwischen ist es ja anders. Wir haben hier in Europa schon eine wirkliche Alarmstellung teilweise und irgendwie ist dieser Krankheitserreger, dieser Coronavirus in Deutschland angekommen und naja, Zeitungsleser wissen mehr, das habt ihr alle selber gelesen, natürlich interessiert, die Bundesregierung richtet einen Krisenstab ein, in Norditalien werden Städte abgeriegelt, inzwischen gibt es überall die neuesten Zahlen, wie viele Infizierte da sind, das sind Risikogebiete, vor denen gewarnt wird und dann wird noch nach dem geeigneten Gegenmittel gesucht, man hört aus Israel, dass sie da vorne dran sind, sehr interessant, Infizierte werden isoliert in Deutschland, zu behandelt. die Infektionsketten soll durchbrochen werden, alles einfach Dinge, die wir immer wieder hören. Und dann gleichzeitig auch, wir hatten am Freitag einen sehr starken Gebetsabend und eine Ärztin hier aus äh, den Kliniken, sie beruhigte auch auf der anderen Seite und sagt, wie normal sie damit umgehen. Das heißt, es, die eine Seite ist verantwortlich zu sein, die andere Seite eben auch nicht Angst zu haben. Klar, wir kennen diese Zahlen. 80 Prozent der Krankheitsfälle weisen nur milde Symptome an. 15 Prozent erkranken schwer. 1 bis 2 Prozent sterben nach den heutigen Erkenntnissen. Und dann natürlich die Frage, woher kommt das Ganze? Und da gibt es eine Menge an Verschwörungstheorien. Manche nehmen an, dass sie in einem Genlabor irgendwie, da ist was schiefgegangen. Andere sagen, es kommt von Fledermäusen oder andere sagen, es von Schlangen übergesprungen oder wie auch immer. Aber inzwischen ist es halt so, muss ich mal nach China gehen, sondern es gibt mehr Infizierte in den anderen Nationen als in China selbst. Die Frage, was macht man? Was macht man jetzt? Und dann kriegst du eben die Antworten. In die Armbeuge niesen und Hände waschen. Das ist natürlich schlecht, wenn du immer in den Armbeuge niesst, als Tossi und nimmst den anderen dann so in den Arm, also es musst du schon gut eben timen. Okay, das sind die Dinge, die wissen wir, das ist nicht neu. Aber die Frage ist, die interessiert mich, gibt es dahinter eine geistliche Botschaft? Und was ist diese Botschaft? Ich glaube ja, es gibt eine geistliche Botschaft und die Botschaft liegt in diesem Wort, Jakobus 4, Vers 8, wascht euch die Hände, ihr Sünder und reinigt eure Herzen, ihr Zweifler, ihr Wankelmütigen. Und ich musste an einen Film denken, den es vor mehreren Jahren gab, der hieß der Medicus. Und er spielte im Mittelalter, denke ich. Und der Hauptakteur, irgendwann kam er dann eben in eine jüdische Gegend und er beschäftigte sich eben mit der Medizin. Und da wurde eben ein Thema angesprochen, nämlich, dass die Überlebensrate der jüdischen Bevölkerung im Mittelalter bei Seuchen bei Epidemien wesentlich höher war als bei der gesamten Bevölkerung. Und der Grund lag darin, dass sie ihre Hände eben rituell gewaschen haben. Also dieses rituelle Waschen, übrigens bis heute mit einem Segensspruch, das heißt, das Yadayim, das heißt rituelle Händewaschen. Und der Hintergrund war absolut geistig. Es ging nicht darum, dass man gereinigte Hände hatte, natürlich auch, sondern, das kannst du im Alten Testament nachlesen, und zwar auf dem Weg in die Stiftshütte, da stand eben im Vorhof dieses bronzene Becken. Und da wurde eben gesagt, dass der hohe Priester, das war Aaron und seine Söhne, sie sollten, bevor sie in die Stiftshütte gingen, sollten eben ihre Hände waschen und auch ihre Füße übrigens. Gut, dass wir es jetzt hier nicht machen müssen. Unbedingt. 5. Mose 30, 21. Sie sollen ihre Hände und ihre Füße waschen, dass sie nicht sterben. Und das war eben das Zeichen, dass sie ohne Buße und Reinigung vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen konnten. So, wie steht das? Die Hände natürlich für das, was wir empfangen. Die Hände stehen für das, was wir tun und für das, was wir weitergeben, dafür sind die Hände. Und das kann eben gut sein oder kann auch schlecht sein. Wir können Schlechtes empfangen oder wir können Gutes empfangen. Wir können Gutes tun, wir können Schlechtes tun. Wir können Schlechtes weitergeben oder können Gute Dinge weitergeben, Segen oder Fluch. Und genauso eben stehen die Füße für die Orte, zu denen wir hingehen. Wir können an Orte des Segens gehen, wir können aber auch an Orte gehen, die Gott nicht gefallen da ist eben die Frage: gibt es so eine Botschaft über diesen Coronavirus? Irgendwie denke ich. Also, soweit ich mich zurückerinnern kann, das sind jetzt schon ein paar Jährchen. Es hat schon manche Epidemien gegeben, Krankheitserreger, aber in so einem Maße habe ich das so noch nicht erlebt. Ich kann mich da nicht zurückerinnern. Was ist die Botschaft? Und manchmal ist die Botschaft sehr einfach. Die erste Botschaft die erste Botschaft ist, Mensch, du bist kein Gott. Weißt du, in der Bibel hat es immer wieder Zeiten gegeben, in denen der Mensch erkennt, dass seine Möglichkeiten einfach begrenzt sind. Und hier sehen wir, trotz Militär, trotz Wirtschaftsmacht in China, in Amerika, in Europa, trotz militärischer Power sind wir sehr endlich und begrenzt. Das merken wir durch einen kleinen Virus, der alles eben lahmlegen kann. Und das ist das, was Gott sagt. Hör zu, Mensch, bedenke, du bist nicht Gott. In einer Zeit, in der Menschen sich zu Gott machen, in der Menschen sich in den Mittelpunkt stellen, in der Menschen sagen und handeln, als ob es keinen Gott geben würde. Die größte Wirtschaftsmacht und Militärmacht kann nicht verhindern, dass die Welt durch einen kleinen Virus aus den Angeln gehoben wird. Und dann sind wir in der Zeit der Globalisierung, stimmt das? Der offenen Grenzen, der Zeit, in der alle willkommen ist und die Grenzen weit offen sind. Und anscheinend kann dieser Virus eben nur eingedämpft werden, indem Menschen in Isolation hineingenommen werden, geschützt werden, größtmögliche Hygiene. Merkwürdig, oder? Die Bibel ist da sehr klar und eindeutig. Sie warnt davor, wenn der Mensch sich über Gott erhebt und sich selbst zu Gott macht und zum Zentrum des Universums, zieht Gott irgendwann die Konsequenzen. Ist Irgendwann das Maß voll, zieht er irgendwann mal Gericht auf sich. Das ist die erste Botschaft. Mensch, du bist kein Gott. Du hast nicht alles im Griff. Es gibt Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Selbst die Infektionswege kannst du nicht kontrollieren. Zweiter Punkt. Weißt du, da ist Jesus und die Jünger, das können wir nachlesen in Lukas 21, 5 36 und Die stehen zusammen und sie unterhalten sich über den Tempel. Und da kommen sie darauf zu sprechen über eine Zeit, die die letzte Zeit genannt wird. Manche nennen es die Endzeit. Das ist die Zeit vor dem Kommen Jesu. Ich will mal so einige Verse lesen. Da sagt Jesus... Es kommt eine Zeit, da wird von dem, was, hier, was, ihr, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Also er meint den Tempel, der dann ja auch 70 nach Christus zerstört worden ist. Es wird alles zerstört worden. Also dieses Wort hat sich einige Jahre später eben direkt erfüllt. Ungefähr 40 Jahre später. Sie fragen Jesus, Meister, wann wird das denn geschehen und an welchen Zeichen werden wir erkennen, dass es soweit ist? Und dann einige Verse weiter, sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und sein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Dinge und Zeichen zu sehen sein. Manche lesen das und bekommen einen großen Schrecken. Und wir lesen an anderer Stelle, dass es sein wird wie... Die Wehen einer Schwangeren, es wird immer, die Zeitabstände werden immer kürzer sein. Es wird sich wiederholen und die Zeitabstände werden immer kürzer sein, je näher das Kommen Jesu eben ist. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft. Pandemien und Seuchen sind immer auch ein Weckruf Gottes, zu ihm umzukehren und Buße zu tun. Ja, also sie sind so ein Zeichen des Gerichts über Menschen, die sich von Gott abgewendet haben. Und das ist nicht, weil Gott böse ist, sondern weil der Mensch sich immer weiter von Gott entfernt hat, immer weiter von Gott entfernt hat. Weil der Mensch sich erhoben hat über den lebendigen Gott. Er ist immer weiter weggegangen. Du müsstest dir das vorstellen wie ein Segensbereich der Liebe und der Gnade Gottes. Und je weiter der Mensch sich daraus entfernt, je weiter er weggeht, je mehr er sich zum Mensch, zum Gott macht, je mehr er sich stolz erhebt, desto mehr gerät er in der Finsternis. Ich möchte das nochmal ganz klar herausstellen hier. Ich sage nicht, Menschen werden infiziert, weil sie Sünder sind. Sondern ich sage... So ein Virus oder Epidemien können Gottes Weckruf sein an eine Welt, die in Sünde lebt. Und zwar ein Weckruf Gottes, um umzukehren. Sie sind ein Zeichen des Wirken Gottes. Das lesen wir hier. Es ist ein Ruf Gottes. Hey, schaut genau hin, das sind keine Zufälle, das sind nicht irgendwelche Naturgewalten. Sondern Gott ist in charge, Gott ist immer in Kontrolle. Er ist so in Kontrolle, dass man sehen kann, dass ein einzelner Virus, ich habe es schon gesagt, die Welt aus den Angeln heben kann. Die Welt mit ihrem Geld, mit ihrem Power, mit ihren Sorgen. Und auf einmal sind die Supermärkte fast ausverkauft. Und ich möchte dich fragen, ich weiß nicht, du bist lange hier in der Gemeinde oder du bist zum ersten Mal hier, du bist zugeschaltet in der Nation. Ich frage dich, wie lebst du? Wie leben wir? Wie leben wir, wenn wir glauben, dass der Mensch der Dreh- und Angelpunkt des Universums ist? Wenn du so lebst, dann ist die Folge immer Angst. Oder wie lebst du, wenn du keinen Gott hast, der für dich persönlich da ist und der seine Hand über dir hält? Du kannst nur in Angst und in Panik fallen. Wenn du nicht weißt, da ist ein Gott, der hält seine Hand über mir. Ein Gott, der ist in Kontrolle. Und ich möchte dich fragen, wer sagt dir denn, dass dein selbstgemachtes Gottesbild dir aus deinen Ängsten heraus hilft? Es sind ja so viele Menschen, mit denen wir uns unterhalten und so viele Bilder und so viele Ideen, wie Gott ist und wie Lieb er ist oder nicht lieb, wie weit entfernt ist, wie nahe entfernt ist. Aber was ist, wenn der lebendige Gott ganz anders ist? Ich möchte dich fragen: Kennst du ihn? Kennst du ihn, dass du dir so sicher bist, dass dieser Gott dich schützt und dir hilft? Oder ist das deine Idee? An wen glaubst du? Was macht dich so sicher, dass deine Idee, deine Vorstellung vom lebendigen Gott in solchen Situationen dir wirklich Frieden gibt, der höher ist als alle Vernunft? Und weißt du, die Botschaft ist, dass er dir Gnade und Barmherzigkeit geben will. Er will nicht, dass irgendjemand infiziert wird. Sondern er will dir eine Corona aufsetzen. Eine Krone der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Psalm 103. Magst du diesen Psalm auch? Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünde vergibt, heilt all deine Gebrechen. Dein Leben vom Verderben erlöst. Und jetzt kommt es. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und da sind wir noch nicht fertig. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das Motto der zukünftigen TSM 50+. Plus. Psalm 91. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du dich erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen dieses Tages fliegen, vor der Pest, die im Finsternis schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Und jetzt kommt es. Wer kennt den Vers, der jetzt folgt? Wenn auch Tausende fallen zu deiner Seite und Zehntausende zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Also ihr Lieben, die Bibel spricht wirklich von einer Zeit, die das Kommen Jesu vorbereitet. Bekannt unter vielen Christen als die Endzeit. Und ja, da gibt es keinen Fahrplan, keinen vorgegebenen Zeitplan, dass man sagt, so und dann kommt das und das. Aber es gibt klare Kennzeichen, die immer dichter werden, immer dichter, immer mehr. Und manche denken, das ist eine Zeit, die liegt in der Zukunft. Aber nein, das Wort Gottes sagt, das hat schon längst angefangen. Wir sind schon mittendrin. Und die gute Botschaft ist, wir kennen den Endpunkt. Der Endpunkt, das ist die Wiederkunft Jesu als Richter und als Erlöser als Richter und König. Das ist schon interessant, wenn man sich einige Prophetien in der Bibel anschaut und so rückwirkend anschaut, da sieht man, wie viel schon in Erfüllung gegangen, gekommen ist. Ganz erstaunlich. Endzeitliche Prophetien. Ja, das sind ja keine spinnenden Gedanken, dass du denkst, boah, weiß ja, dass ihr, die glauben das. Nein, ganz real, ganz praktisch. 600 vor Christus, zur Zeit Hesekiels, Da gab es eine Prophetie. Damals war das Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft. Und die Prophetie kam: Israel wird wieder als Nation existieren. 30 Jahre nach Christus, in der Apostelgeschichte, da war das einfach lächerlich. Wenn das jemand sagte: Israel wird als Nation wieder existieren. Hey, der Tempel war zerstört, das Volk, das war gefangen geführt. Sie waren unter Fremdherrschaft, das war undenkbar. Die Babylonier und dann die Römer, die hatten Israel ausradiert. Aber jetzt, 2000 Jahre später, ist Israel wieder da. Die Nation ist gegründet worden. In Sacharja 8, 7 bis 8, gibt es eine Prophetie, eine endzeitliche Prophetie. Juden aus aller Welt werden nach Israel in die Heimat ihrer Väter einwandern. Das war damals auch kurios. Wer soll das glauben? Die waren verstreut überall hin. Aber 2000 Jahre später lebt die Mehrheit der Juden wieder in Israel. Markus 13, Vers 8 spricht von gewaltigen Erdbeben und Stürmen. Manche sagen: naja, die hat es ja immer gegeben. Aber pass auf! Heute sprechen wir in der Halbwertzeit von einem Jahr und auch kürzer von Jahrhundert Hochwassern und Jahrhundert Stürmen, die es vorher nicht gegeben hat. Lukas 21, Vers 11 spricht von Pestilenzen und Seuchen. Und auch wenn Gegenmittel gefunden werden, ist es doch merkwürdig, dass Pandemien und solchen nicht eingedämmt werden können, sie immer wieder auftauchen, in neuer oder anderer Form. Markus 13.8 spricht von Hungersnöten, Matthäus 24.12 spricht davon, dass die Liebe erkalten wird und die Christen aufhören, das Wort Gottes zu lieben und abfallen werden, von einem Klima der Ablehnung und des Hasses. Und so ist das in Mitteleuropa. Hier wird inzwischen jede zweite Ehe geschieden. Zacharja 12, Vers 2, der Hass gegen Israel wird zunehmen. Das ist ja wohl auch so, oder? Der Hass, die Ablehnung, ja, damit wird Israel überschüttet in dieser Zeit. Zacharja 12, Vers 3, Prophetie, Jerusalem wird zum Taumelbecher der Nationen. Und wir sehen den Streit um Jerusalem als die ungeteilte Hauptstadt Israels. Und da steht weiter, wer sich dran vergreifen wird, wird sich verheben und wird anfangen zu taumeln. Und genau das sehen wir, die sich vergreifen an Jerusalem und an Israel, inklusive der Verlegung der Botschaft nach Jerusalem, fängt an zu taumeln. Ich glaube, das gilt auch für unsere eigene Nation. Und dann steht eben in Markus 12, Markus 13, 23, in Römer 13, wer sollen die Zeit erkennen. Und viele dieser Dinge sind eingetreten, aber manche noch nicht. Und da ist eine Dichte, es wird immer mehr. Die Abstände werden immer kürzer. Und es ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und Wir sagen nicht, hey, das, was jetzt gerade ist, das ist das Allerletzte. Nein, dann wird noch mehr kommen. Die Zeichen werden dichter sein. Aber, ihr Lieben, diese Situation mit dem Coronavirus ist ein Weckruf Gottes. An die Nationen, unsere stolze Knie zu beugen und zu ihm umzukehren, um Buße zu tun und zu sagen, dass er alleine Herr ist. Wir schauen uns das Wort nochmal an und kommen zum nächsten Punkt. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, wascht die Hände und dann steht da, ihr Sünder und heiligt eure Herzen. Ihr Wankelmütigen und dieses alte Wort Wankelmut, das ist für Zweifler, jemand der mit geteiltem Herzen glaubt. Was ist damit gemeint? Und da gibt es eine Geschichte, die kannst du nachlesen in allen Evangelien: Matthäus 8, 1 bis 4. Da geht es um die Heilung eines Aussätzigen. Ich möchte hier mal kurz lesen. Weil es ist interessant, wie viele Parallelen es zu der heutigen Zeit gibt. Manches hat sich gar nicht so sehr verändert. Bis hin zu den Methoden, die angewendet werden, wie man mit einer Epidemie oder mit einem Virus oder was es auch immer ist, eben umgeht. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will es tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, sieh Zusage sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Moses befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Also die Aussätzigen. Ja, wahrscheinlich war es Lepra, nehme ich mal an. Das waren eben die Infizierten der damaligen Zeit. Und sie wurden, wenn es so einen Verdacht auf Infektionen gab, sie, wurden sie für 14 Tage isoliert, um dann zu schauen, ob eine Krankheit ausgebrochen war. Und wenn sich dann da eben der Aussatz zeigt und man merkte, eben die Symptome sind da, dann mussten sie sich eben in sogenannte Gebiete, ich nenne sie mal Risikogebiete, zurückziehen wo sie eben mit anderen eben in Quarantäne waren. Das war ja auch verständlich. Man wollte nicht, dass sich das weiter verbreitet. Das war infektiös. Und die eben den Aussatz hatten, die galten als unrein. Also wenn sie durch die Stadt liefen mussten, dann riefen sie eben unrein, 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 damit alle erkennen konnten, dass äh, sie infiziert waren und damit die Menschen geschützt waren. Das war also nicht, weil sie stigmatisiert waren, sondern damit eben andere sich nicht anstecken. Und wir wissen, dass der Aussetzer in der Bibel eben ebenso für Sünde steht. Also, wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann wissen wir nicht so genau, wer der Aussätzige war, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast. Also der Aussätzige, vielleicht war es ein Oberarzt, vielleicht war es ein Gymnasiallehrer. Vielleicht ein Handwerker, vielleicht ein Student. Vielleicht eine Hausfrau. Steht ja nicht da, wer das war. Es steht einfach nur, es war einfach nur ein Infizierter. Interessant, gell? Die Grenzen verschwimmen ganz schnell von Erfolg und Misserfolg, von dem, was wir tun, was wir machen. Dem Virus ist es völlig egal, ob wir viel Geld haben oder wenig Geld haben. Was wir an Ausbildung haben, wie viel Power und Macht wir haben, völlig egal. Der Aussatz kümmert sich nicht um Ausbildung, Intellekt oder Alter. Und genauso ist es auch mit der Sünde. Die Sünde kennt keine Grenzen. Die Sünde betrifft jeden. Da gibt es niemanden, der sagen kann, mich betrifft das eben nicht. Eben, Ob du mächtig bist oder du sagst, ich habe wenig Einfluss. Ob du umweltbewusst bist, die Sünde trifft dich trotzdem. Ob du körperbewusst bist, genauso. Die Sünde betrifft dich genauso auch. Die Sünde hat eine hohe Ansteckungsgefahr und ist tödlich. Und sie kann auf menschlichem Wege nicht behandelt werden, ihr Lieben. Du kannst dir einen Tropf ranhängen, du kannst alles Mögliche tun, du kannst deinen Körper kastein, du kannst dir Dinge vornehmen oder nicht. Sünde kann auf menschlichem Wege nicht behandelt werden. Du kannst Menschen Isolieren, du kannst sie zur Askete anreizen, du kannst sie zur Hygiene motivieren, aber du wirst die Sünde nicht los. Warum? Weil die Sünde und jetzt benutze ich dieses Wort tut immer Folgendes: Sie setzt dem Menschen selbst die Krone auf. Ja? Ich trage selbst die Krone meines Lebens. Die Sünde erhebt sich immer über Gott, auch wenn man das jemand nicht ansieht. Die Sünde sagt immer, ich selber bin Gott. Ich brauche Gott nicht. Manchmal formulieren wir das nicht, wir würden das vielleicht von uns ganz abweisen, aber wir leben so. Mein Verstand, mein Wille, meine Kraft, all das. Und vielleicht ist Gott irgendwo da, er interessiert sich für mich oder auch nicht, aber eigentlich mein Leben ist so, als ob es den lebendigen Gott nicht gäbe. Und die Bibel nennt das Rebellion gegen Gott. Es gibt viele Menschen, und dazu gehörte ich früher auch, die versuchen einfach gut zu sein. Und denken, das ist der Weg, so zu leben, wie es richtig ist. Du strengst dich an, du sagst, ich tue niemanden zu leide. Und die Bibel sagt, und doch bist du nicht besser als ein Mörder, Ehebrecher, Dieb oder Räuber. Oder aber durch unsere Prägung der Angefangen der Aufklärung und Prägung des Humanismus, die hat eben uns eingeredet, dass wir ein gutes Herz haben. Okay, da gibt es noch Dinge zu verbessern. Da kannst du noch Dinge lernen, noch dazu lernen, gute Bücher lesen. Du musst an dir arbeiten. Aber schau mal, was in deinem Herzen ist, wenn du mal ganz ehrlich bist. In deinen Gedanken, wo du vielleicht nie drüber reden würdest, Mordgedanken. Unreinheit, Perversion, Finsternis. Und das ist das, was die Bibel sagt. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Römer 3, Vers 10. Und ich möchte dich etwas fragen, ganz persönlich. Ich möchte dich etwas persönlich fragen, ob du irgendwo in der Nation oder in Deutschland zuschaust oder hier im Gottesdienstraum. Wer sagt dir, dass du so, wie du lebst, vor dem lebendigen Gott bestehen kannst? Und ihr Lieben, da gibt es nur einen Weg. Nur einen Weg, das ist die Umkehr zu Jesus Christus als Herrn und Erlöser und Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt nur einen Weg, auch wenn du das manchmal nicht mehr hörst in Kirchen, in Gemeinden steht in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht. Auch auf das, wie in ihm die Gerechtigkeit wird, die vor Gott gilt. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er wusste von keiner Sünde. Der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus. Und da hat er dich persönlich angeschaut, mich angeschaut, er hat gesehen, wie du versucht hast, dich anzustrengen, es gut zu machen, es richtig zu machen. Aber du diese Infektion der Sünde nicht losgeworden bist. Und da schaute er dich an am Kreuz und sagte, ich nehme deine Sünde auf mich, damit du gerecht wirst, damit du vom himmlischen Vater bestehen kannst. Jeremia 33, Vers 3, da steht, ruf mich an. So will ich dir antworten. So viele kommen und sagen, ja Jobs, das stimmt. Ich muss mal darüber nachdenken. Aber das Nachdenken, das reicht nicht. Es braucht irgendwann mal eine Entscheidung in unserem Leben. Ganz gleich, wie du geprägt bist, woher du kommst. Wie deine christliche Prägung ist oder nicht christlich, humanistische oder atheistische Prägung. Es gibt irgendwann einen Punkt, da sagt Gott, da musst du mich anrufen. Da musst du zu mir hinkommen. Ruf mich an, Jeremia 33, 3. Ruf mich an, so will ich dir antworten. Und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Wir haben so unsere Vorstellung vom lebendigen Gott, aber kennst du ihn? Wir haben so unsere Gedanken, unsere Ideen, aber bist du ihm begegnet? Hast du ihn angerufen? Hast du es versucht? Aber erst, wenn du zu ihm hinkommst und wenn du vor ihm stehst und sagst, Gott, ich weiß nicht, aber ich will nicht mal so weiterleben. Ich kapituliere. Herr, in mir, da ist die Infektion der Sünde in mir. Meine Hände kann ich waschen, aber mein Herz ist nicht gereinigt vor dir durch deine Gnade. Aber ich will dass ich rufe zu dir. In deiner ganzen Verzweiflung, in deiner ganzen Hilflosigkeit, in deiner ganzen äh, Unfähigkeit. Da sagt der Herr, genau dann komme ich. Ich warte nicht auf ein perfektes Gebet. Ich warte nicht auf ein fertig geschnürtes Religionspaket von deiner Seite. Ich warte nicht auf deine Versprechen. Auf das, was du alles für mich tun würdest. Ich warte nur auf dich selbst. Und Römer 10, Vers 10 bis 13. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Mit dem Herzen glauben. Das Herz das steht einfach nur für meine Offenheit, meine Bereitschaft. Vom Herzen glauben, das heißt nicht, dass du schon eine theologische Erklärung hast für die Erlösung und die Auferstehung, sondern von Herzen glauben, dass du sagst, ja, Herr, du stimmst zu. Ich sage ja, Herr, Bezittern Zittern und Zagen, aber du sagst, ja, Herr, hier bin ich. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Das ist das, was wir mit unserem Mund tun. Das ist unser Gebet. Das ist unser verzagtes Gebet. Sagen Herr, hilf mir. Sei mir Sünder gnädig. Und Gott sagt, genau ist das, was ich hören möchte. Weil das ist Demut. Und er gibt den demütigen Gnade. Indem ich glaube, wir können von dem Aussätzigen lernen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder. Ich weiß nicht, wer der Aussätzige war, aber er kam heran, er fing an und er war so entschlossen, er war so verzweifelt. Und er wusste nur eins, ich gehe jetzt zur richtigen Adresse. Wir gehen zu so vielen falschen Adressen, zu Menschen, die uns ihre Philosophie-Suppe weitergeben, zu Menschen, die ihre religion super weitergeben, zu anderen Menschen, die uns sagen, so ist es. Und wir glauben ihnen allen. Warum eigentlich? Geh zur richtigen Adresse, geh doch zu Jesus. Und er sagt, ich gehe jetzt zu Jesus. Und er fiel vor ihm nieder. Und dieses vor ihm niederfallende Ausdruck der höchsten Demut. Er sagt, ich will alles. Da ist nichts mehr, Herr, was ich meinen Hätten halte. Und sagte: Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. So demütig war er. Ich brauche Hilfe. Herr, wenn du willst, bitte. Ich habe noch nicht mal den Anspruch an dich, aber bitte, wenn du da bist, reinige mich von aller Sünde. Und wenn Jesus das sieht, reagiert er sofort. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will es tun. Schau mal, diese Aussätzige, wir können vorlesen, da war eine Menschenmenge. Da waren ich weiß nicht, hunderte, tausende Menschen um Jesus herum. Da war vielleicht sogar Menschen, die den Aussätzigen konnten. Aber der Aussätzige, er ließ sich nicht abhalten. Sondern er kam zu Jesus, lass dich nicht abhalten von den Umständen. Lass dich nicht abhalten von Menschen. Lass dich nicht abhalten von dem, was andere denken könnten. Es geht nur um Jesus und dich. Und Jesus sagt, ich will. Er sagt zu dir auch, ich will dich berühren. Er sagt nicht, vielleicht, eventuell, wenn du es richtig machst. Er sagt, ich will, ich will, ich will dich mit deiner Gnade und Liebe berühren. Und dann kannst du weiter lesen und Jesus streckte die Hand aus. Manchmal ist es so, wenn hier vorne gebetet wird und wir diese kleinen Schritte gehen zum Hin und sagen, Herr, bitte komm zu mir. Manchmal ist es so, wir... Wir beten ganz leicht und vorsichtig für jemanden. Und eigentlich ist es nur stellvertretend ein Zeichen zu sagen, Jesus streckt jetzt gerade seine Hand aus, er berührt dich. Und er kommt mit seinem Frieden, mit seiner Liebe in dein Leben hinein. Er berührte ihn mit seiner Liebe. Und ich weiß, als ich zum ersten Mal zu Jesus gekommen bin, ich hatte den Kopf voller Gedanken, den Kopf voller Zweifel, den Kopf voller Prägung und Erziehung, den Kopf voller Neins. Aber in mir war ein Hunger und eine Leidenschaft. Ich will, wenn diesen Gott gibt, ich will ihn kennenlernen, egal was es kostet. Und ich empfand vorher gar nichts. Ich hatte keine Lösung, aber ich kam zu ihm und er rührte mich an mit seiner Liebe. Er rührte mich an mit seiner Gnade. Und dasselbe wird er auch mit dir tun. Und Jesus spricht zu ihm, das, was du jetzt gerade erlebst, bekenne das, sprich darüber. Weil diese Liebe, die ich dir gebe und diese Gnade, diese Vergebung, die du empfängst, empfängst du niemals für dich alleine. Du empfängst sie immer, damit du sie anderen weitergibst. Ich mache dich zu einem Kanal und Quelle meines Segens. Ihr Lieben, lasst uns doch aufstehen zusammen und dann wollen wir zusammen beten. Vielleicht kommt das Anbetungsteam hier nach vorne.